0: super. Mein Thema heißt heute Morgen, wo ist das Schaf oder die eine Münze? Und wir gehen gleich rein in Lukas 15, Abvers 1. Hier geht es um die Gleichnisse vom verlorenen Schaf und von der verlorenen Münze. Immer wieder kamen viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften. Mit welchem Gesindel gibt er sich da ab? Er ist sogar mit ihnen. Und da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Stellt euch vor. Einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Wenn er das dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und es deshalb gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren. Oder nimmt ein anderes Beispiel. Eine Frau hat zehn Silbermünzen gespart. Eines Tages verliert sie eine davon. Sofort zündet sie eine Lampe an, stellt das ganze Haus auf den Kopf und sucht in allen Ecken. Endlich findet sie die Münze. Sie ruft ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und erzählt, ich habe mein verlorenes Geld wiedergefunden. Freut euch mit mir. Und genau so freuen sich auch die Engel Gottes, wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt. Wir haben das so oft gelesen, glaube ich. Wir kennen diese Geschichten und wir freuen uns, weil wir erkennen, wir waren mal diese Schaf, wir waren mal diese Münze. Und wir können uns vorstellen, wie plötzlich der Himmel jubelt, weil wir gerettet worden sind, weil wir Jesus angenommen haben. Und Gott will jeden Mensch erreichen. Alle, keine Ausnahme. Alle Menschen. Und dies bedeutet für uns persönlich als Quelltor, dass wir auch diese Sehnsucht haben sollen, jeder Menschen zu erreichen. Das soll genauso unser Herzschlag sein wie Gottes Herzschlag. Wir leben aber in einer Welt, die uns so liberal und individuell wie nie zuvor vorkommt. Stimmt's? Manchmal wissen wir nicht, wie wir uns verhalten sollen, weil es so anders ist, wie wir aufgewachsen sind. So anders Gedankengut, der da draußen ist. Und ich sage Gedankengut, weil es einfach ein deutsches Wort ist. Aber ich sage einfach Gedanken. Ob die gut sind? Ist eine Frage. Und was bedeutet dies für Quälte? Uns als Christen und auch allgemein für den Leib Christi, für die Menschen, die durch diese Türen kommen sollen. Es werden Menschen kommen. Und mit verschiedenen Hintergründen zu uns kommen. Und bei manchen haben wir das Erfinden, wenn wir die begegnen, dass alles rund läuft. Dass alles passt. Die sind glücklich, die sind zufrieden, die sind einfach neugierig, haben über Quelltor gelesen in der Zeitung, haben irgendwas gestoßen auf den YouTube und haben gedacht: Ja, ich erkundige mich, wie ist denn das? Und der man zeit verbringt mit denen, merkt man, der Gnade und der Liebe Gottes brauchen die ein extra Portion davon. Die brauchen eine innige Beziehung zu Jesus. Die haben eine Vorstellung von Gott vielleicht, der einfach anders gerückt werden soll in Gottes Licht. Nicht in Quelltorlicht, sondern Gottes Licht, damit die begreifen, wie ist Gott wirklich. Und dann werden Menschen kommen mit der verrücktesten Lebensgeschichte zu uns kommen. Es würde auch Schreckliches erlebt haben manche und nicht behütet im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und sie haben vielleicht kein Verständnis, wie man sich verhält, wie man sich als Christ an einem Sonntag sich verhalten soll und wie man sich ankleiden soll und was man sagt oder auch nicht sagt. Und ihr wird lachen, wir sitzen aber alle im selben Boot. Ich muss mich immer wieder erinnern, wo Kerstin, Achtung, das ist ein Schäfchen, der gerade verloren ist, eine Münze, der gerade am Boden ist, Achtung. Oder es kommen Leute rein, die kämpfen, die kämpfen richtig mit ihrer Vergangenheit, die kämpfen mit Gedanken, die kämpfen wie eine Rucksack auf ihre Schulter, sie so belassen, die wissen nicht, wie die es abgeben können. Und das soll uns nicht hindern daran, Gottes Gnade und Liebe zu zeigen. Das ist kein Rotlicht, wo wir dann stoppen und bremsen. Im Gegenteil, genau das ist der Grünlicht für uns zu zeigen, es geht anders. Im Gott geht es anders. Es kann anders sein. Und wir dürfen seine Klarheit und Wahrheit zeigen. Und wir kennen das, Jesus kam für die Kranken. Er sagt, ich bin gekommen für die Kranken. Die Kranken brauchen einen Arzt. Und es werden auch diejenigen, die mal Söhne und Töchter waren, die werden zurückkehren. Die haben einfach einen anderen Weg geschlagen und die waren so enttäuscht von Gott. Oder die haben etwas erlebt, wo die gesagt haben, ich habe keinen Platz für Gott jetzt gerade. Und die werden dann zurückkehren und dann werden die in eine Tiefe hineintauchen, der noch tiefer ist und richtig Wurzel schlagen, die ganz anders ist wie davor. Und wir sehnen uns danach, dass unsere Gemeinde alle Menschen die Liebe und Gnade Jesus widerspiegeln. Stimmt's? Schon, oder? Und dies bedeutet nicht, und das ist sehr, sehr wichtig, ich glaube, wir verwechseln das manchmal. Gesundheit. Wir verwechseln das manchmal. Wie schaut diese Liebe und Verständnis aus? Wie ist das gegenüber jemand anderen? Und eigentlich, was wir haben, ist Menschenfurcht. Oder wir sind andere Meinung, wir wissen nicht, wie wir das formulieren. So wir wir sind dann ganz leise in dem Moment und so Sto- schockstarre. Ne, wie ein Häschen an Licht. Ui, was sag ich jetzt? Und dann verhalten wir uns anders und haben dieses Bild, wie, wie die Orchester spielt und alle singen Lied. und dann wir tanzen hier rum und die Liebe Gottes ist so sichtbar, aber das ist nicht was gemeint ist. Wir müssen Verständnis haben, wie Jesus sich verhalten hat gegenüber anderen mit einer Klarheit, mit Wahrheit, mit Verständnis, aber dennoch immer in Liebe, immer in Gnade, immer dem Menschens Herz zu erreichen und die Intention des Menschens Herzen zu erreichen. Das ist was es geht. So, es bedeutet nicht, dass wir uns alle Werte identifizieren müssen, was die Welt uns vorschreibt. Wir haben in unserer Claim so quasi, wir leben modern, sind aber bibeltreu. Es wurde über uns geschrieben und das, das passt. Und modern bedeutet nicht, dass du plötzlich andere Klamotten tragen musst und eine andere Sprache sprechen musst. Yo, yo! I's gonna talk about the Jesus today. We're gonna listen. Hey, hey! Hands up in the air! Und dann alle gehen raus, weil die verstehen Englisch sowieso nicht. Aber wisst ihr, warum wir erstmal etwas begreifen müssen, damit wir Menschen erreichen müssen? Wir müssen einiges erstmal für uns im Klaren sein, was es bedeutet mit Jesus zu gehen. Wir müssen verstehen und wissen wo wir herkommen in Jesus, damit wir die reinste Weise Jesus darstellen können, dass es nicht gemischt ist mit dir selber. Versteht ihr, was ich meine? Du hast Kulturen und Prägungen, Lieblingsthema momentan von Kirsten. Und diese Prägungen bringen dich an einen Ort, etwas zu vermitteln über Gott, weil du überzeugt bist, Gott ist so. Und dann nimmst du Zeit mit Gott und Gott sagt, ich bin nicht so. Was? Und dann musst du umdenken. Und der mehrzeit du in Gottes Wort nimmst, der mehr Zeit du ihn austausch hast, wie er seine verlorenen Schafen sehen, wie er die dreckige Münze betrachtet, dann wirst du, das und die Prägung Gottes anziehen und annehmen, statt deine Prägung und deine Kultur, der dich einengt, dich so zu verhalten in eine Art und Weise, wo Gott nur Stück weit durch dich bewegen darf. Statt Verständnis wechseln wir das manchmal mit Gnade. Oder Zuneigung und Zuwendung wechseln wir statt für die wahre Liebe Gottes. Wir wechseln das, weil es so eine feine Linie ist. Wo zeige ich Verständnis und wo ist die Gnade Gottes? Was lasse ich zu in der Gnade Gottes, aber habe kein Verständnis in dem Sinn, dass ich nicht einverstanden bin? Es geht nicht darum, ich bin nicht einverstanden, aber hey, ich zeige dir jetzt Gnade. Weil das ist nicht Gnade, aber einfach, dass wir klar sind. Da bin ich anderer Meinung. Aber Gott, was möchtest du jetzt vermitteln zu diesem Mensch? Was braucht dieser Mensch jetzt gerade, damit die dich sehen kann, klare sehen kann, verstehen kann und begreifen kann? Wir werden die 99 hinterlassen, und das finde ich so cool. Jesus sagt: Du lässt die 99 stehen. Aber Jesus, liebst du mich nicht mehr? Doch. Aber er ist sicher und weiß, wir sind in guten Obhut. Wir sind, uns wird um uns gekümmert. Er macht keinen Stress über uns. Er sagt, du, ist alles gut. Gutes, nur für eine Weile. Und jetzt gehen wir nach derjenige, der eine, der da auf dem Hügel ist und hat keine Sicht und weiß nicht, wo es lang geht. In Lukas 15, Vers 19 steht, Diese Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Doch ihr gehört nicht mehr dazu. Ihr gehört nicht mehr dazu. Das bedeutet, du hast mal dazugehört. Und ich selbst habe euch erwählt und aus der Welt herausgerufen. Und jetzt kommt's darum hasst sie euch. Ich glaube, wir vergessen das manchmal. Die Welt hasst uns. Kerstin, wie kannst du das sagen? Also meine Familie hasst mich nicht. Mein zweiter Cousin, der nicht in der Kirche geht, der hasst mich nicht. Ich rede nicht von Menschen. Jesus sagte ganz deutlich, die Welt wird dich hassen. Und ich habe gesagt, Jesus, wie kannst du das vereinbaren? Die Welt wird uns hassen, aber du sagst, gib dein Leben hin für einen Mensch. Ich habe mein Leben für einen Menschen hingegeben. Ich bin gestorben für alle, bevor die Ja zu mir gesagt haben. Bevor die zu Jesus gekommen sind und haben gesagt, ja, du bist der Weg. Ich habe für alle, alle Einzelnen auf diese Welt und auf diese Erde gestorben. Wie kann das sein, dass die Welt uns dann hasst? Und dann bin ich einfach mehr kündig geworden über das, was was Paulus schreibt eigentlich in Epheser 6 und in 2. Korinther 10. Er sagt ganz deutlich, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Das bedeutet, du brauchst keinen Hass haben gegen einen Mensch. Das darfst du nicht. Wenn du in Gott bist, das darfst du nicht. That's a no-go. So was meint Jesus hier? Er redet über das Geistliche. Die Welt des Geistliche, Mächte, Prinzipien werden Ausschau halten und gegen dich sein. Warum? Weil du vermittelst Jesus in sein ganzer Pracht. Du vermittelst die Licht und die Wahrheit. Du vermittelst die Liebe Gottes durch dein Leben. Und deshalb wird die Welt das, was geistlich abläuft, dich so hassen. Sollen wir uns fürchten? Okay, Gott, mach die Tür zu, ich bete nur und ich bleibe hier. Weil wir es nicht wissen, wie das aussieht. Kommt der Dämon jetzt und sagt, buh. Nein. Aber wir müssen erkennen, was wir sind. Wir sind geistlich natürliche Wesen. Der Geist wurde erweckt, als wir Jesus annahmen. Stimmt's? So der Heilige Geist kann etwas sagen und deshalb, wenn die Welt uns betrachtet, die sehen nicht dich, die sehen Jesus und die mögen Jesus gar nicht. Und Menschen erlauben sich, beeinflusst zu werden von dieser geistlichen Welt. Wir selber erlauben uns, beeinflusst zu werden von diesem Welt. Und dann kommt diese Intoleranz, dann kommt dieser Hass, dann kommt diese Wut. Wenn du aufstehst und sagst, ich glaube an Jesus. Glaubst du diese Wert nicht, was wir gerade sprechen in den Medien? Nee, ich glaube nicht so daran. Oh, wow. Weil die einfach erstens nicht an der Teufel glauben und weil die keine Betrachtung haben über das Geistliche, was da abläuft. Und es versucht uns einzuschränken, uns klein zu halten und unsere Stimme zu verlieren. Und ich sage nicht, bitte hör gut zu heute Morgen. Ich sage nicht so, nach dem Gottesdienst ne, machen wir hier Marsch in der Stadt mit Plakaten und wir stehen auf und mit Rage sagen wir die Wahrheit. Das ist nicht was ich meine, überhaupt nicht. Es geht darum, dass wir erkennen, was es bedeutet, wer uns zurückhalten will und wo wir erkennen, Herr, was sagst du dazu und wie soll ich mich verhalten? Ich lasse mich nicht zurückhalten von irgendein Dämon oder Teufel oder jemand, der gegen Gott ist, aufzustehen für meinen Jesus. Der ist mir zu kostbar der hat den Preis so kostbar bezahlt. So ist es unbegreiflich. Worte fassen nicht eigentlich, was er vor uns gemacht hat. Wer bin ich, dass ich mich dann zurückhalte? Und wenn du das begreifst, steht hier, dass wir eine frohe Botschaft haben in Kolosser 2, Vers 20. Wenn ihr nun mit Christus gestorben seid, dann seid ihr auch von den Mächten und Zwänge dieser Welt befreit. Ich finde es cool. Wir sind frei. Frei, wir gehören einem anderen Königreich. Zu König Jesus und seiner Autorität. Und Paulus sagt hier in Kolosse, weshalb, und jetzt kommt es, er spricht zu den Kolossen und sagt, aber hör mal zu, weshalb unterwirft ihr euch dann von neuem ihre Forderung und lebt so, als wäre diese Welt für euch maßgebend. Und ich glaube, das spricht uns heute auch an. Wie lebst du dein Leben in dem Alltag? Folgst du alles, was die Welt uns sagt, wie wir uns verhalten sollen? Und das bedeutet nicht rebellieren. Es bedeutet das nicht. Es bedeutet, hast du eine Erkenntnis, wer du bist in Christus und wie du dich verhältst gegenüber anderen? Und bist du darin sicher, dass Widerstand kommen wird, aber dass du dich nicht messen musst mit der Welt? Und das ist manchmal schwierig, weil du hörst so viele Stimmen, die sagen: So geht's lang. Wenn du das überlegst, im Alten Testament war das schon mit Caleb und Josua. Wir haben der verheißener Land gefunden, Leute. des Hammer. Also Trauben, Boh, Honig, Gras, Milch. Und was machen die anderen zehn? Geh nicht dahin, das sind Riesen. Ganz gefährlich. Und das ist eigentlich, was passiert. Zehn sagen was und dann muss es eigentlich Wahrheit sein. Weil es mehrere Stimmen sind. Aber in Gottes Angesicht ist das nicht immer der Fall. Und da müssen wir aufpassen, was hören wir? Wir müssen klaren sein, was sagt Gott in der Zeit, in der wir leben? Wie zeige ich Gott, damit ich ein guter Angler wird? Wer geht fischen? Oh, zwei, das ist aber wenig. Ich gehe ständig fischen, aber ich gehe nicht mit so einer Angelrute. Ne? Das mache ich nicht. Aber ich habe andere Köder, so. Wir sollen alle Fische sein. Wisst ihr das? Menschenfischer, genau. Und deshalb müssen wir Zeit mit Gott verbringen, weil wenn du das tust, dann mischt du nicht dein Gefühl und deine Sympathie für jemand und denke, das ist die Wahrheit Gottes. Wir haben Leute in unserer Familie umfeld umkreis die kämpfen genau mit Themen, die aktuell sind momentan in dieser Welt und wisst ihr was passiert? eine andere Dynamik kommt rein. Wir fangen an zu sagen oh vielleicht Gott hat das nicht so gemeint in sein Wort vielleicht haben wir jahrelang das missinterpretiert. vielleicht sollen wir anderes Verständnis haben darüber. Weil ich kenne den Mensch und ich liebe den Mensch und ich verstehe, dass der Mensch so leben möchte. Und wir fangen anderen Sympathie und sagen, das ist Wahrheit Gottes. Leute, das ist Sympathie, das ist nicht Wahrheit Gottes. Und wir müssen hellhörig darauf sein. Wir müssen lieben, lieben, die Menschen lieben. Nicht immer die Finger auf Gottes Wort zeigen und sagen, ja, aber Liebe, Jesus, gleich am Anfang in Lukas 15, was haben die gemacht? Die, die abgestoßen waren, die kamen zu Jesus. Die Pharisäer waren empört, dass die, mit denen der Gesindel gegessen hat. So, Jesus hatte kein Problem mit manchen Menschen Lebensstil. Der saß nicht da und hat gedacht, oh, Panik, Gott, ich bin Retter der Welt, was mache ich jetzt? sondern er hat die Menschen geliebt und deshalb haben sie sich getraut zu kommen. Die haben sich getraut zuzuhören, weil die angenommen worden sind. Und das ist so wichtig in heute, in diesem Tag. Es wird der Leib Christi spalten. Wir werden gesetzlich werden statt frei. Wir werden hart sein statt Liebe zeigen wenn wir nicht aufpassen, was sagt Jesus in der Welt heute und wie will er Menschen erreichen. Und trotzdem treu sein, gemäß Gottes Wort, um was er immer gesagt hat, dass das nicht verwässert wird, dass das nicht plötzlich dünn ist. Weil wisst ihr, was passiert, wenn wir Dinge verwässern? Das ist wie der Seemann. Kennt ihr die Geschichte? Der Same fällt, trocknet aus, geht nicht auf und stirbt. Und wir sitzen manchmal da und sagen, aber Herr, ich hab's versucht, ich hab' wirklich probiert, aber wir sind nicht ausgerüstet worden innerlich, wach. Was sagt Gott? Beten wir Dinge durch? Wie zeige ich denn Barmherzigkeit Gottes? Wann soll ich sprechen und nur Christus zeigen? Wie soll ich dem Mensch begegnen? Wie lade ich dem Mensch ein, dass er sich wohlfühlt und nicht ein Ausnahmezustandfall ist? Und das macht ihr echt gut hier in Quältum, muss ich ehrlich sagen. Wenn Leute hier reinkommen, ihr seid willkommen. Ich steht nicht alle da in Krypten und plötzlich drehen sich. Fremde, Fremde, die. Das tut ihr nicht. Und ich bin so stolz drauf, weil das bedeutet, wir sind auf dem Weg dahin, authentisch und echt zu sein, Menschen einladend anzunehmen. Aber wir müssen aufpassen. Wir dürfen nicht diese Verständnis und Sympathie wechseln mit Wahrheit Gottes. Das dürfen wir nicht machen. Weil dann hast du Leute, die kommen, die wachsen, ein wenig, aber die verstehen Gott nicht wirklich. Die die sehen nicht Gott in seine ganzen Facetten. Die kennen seine Charakter nicht wirklich, weil es gemischt ist mit deiner Charakter, deiner Wahrnehmung, deiner Interpretation, wie du denkst, dass die Gott vermitteln sehen sollen. Versteht ihr das heute Morgen? Ja? Ich finde es interessant, mit diesem Schaf und dieser Münze. Das jetzt nehme Ich Ich finde das ist so knuffig. Ich habe hier zwei Schäfe. Nee, sag man nicht. Ne? Zwei Schäfe. <lacht> zwei Schafe, Kerstin. <lacht> Entschuldigung, hast absolut recht. Ich bin so froh, dass ich viele Deutsche hier im Gemeinde habe. Ich finde es so lustig in Englisch. Ne? Die Deutschen sagen Sheeps. Ich sage, es gibt noch Sheep. Aber gut. So, der ist so knuffig, der Kerl. Und er geht verloren. Und dann kommt der Hirte und sagt zu den anderen Schafen: Jetzt bleibt's mal da, tu mal beten, Lobpreisen, Gott suchen, gell? Ich komme gleich, bin gleich wieder da. Und dann geht er auf die Suche nach diesem Schaf. Und was er tut dann ist: Dieses Schaf findet er, aber der Schaf schaut nicht so aus. Glaub mir's. Der Schaf stinkt der Schaf ist befleckt und dreckig. Und was macht er? Er nimmt sie einfach auf den Schulter, weil er sieht: "Hey, ich habe dich gefunden. Komm auf meinen Schultern, obwohl du stinkst. Obwohl du nicht gut aussiehst und du schaust gar nicht wie die ganze andere Schafen." Und das macht der Hirte. Und was macht die Frau mit die Münze? Sie macht den Licht an und am Boden ist diese Münze. Na, ich kann putzen wie ein Weltmeister, ohne Witz. Aber ganz ehrlich, der Staub und der Dreck, der immer wieder kommt. Eine halbe Stunde hast du geputzt und denkst: Der Füßle hoch. Da kommt jemand rein, ist wieder so dreckig. Und der denkt, das kann nicht wahr sein. Und so ist es mit der Münze. Der Münze fällt auf diesen dreckigen Boden und die Frau schaut es nicht an und sagt, hm, ich hole Pinzette gleich, und muss das aufheben. Die Frau sieht den Wert in diese Münze und hebt das hoch. Ihr kennt diese Geschichte ne? mit dem 50-Euro-Schein. Ich habe das mal bei einem Konzert gemacht. Ich habe die die zertrampelten auf dem Boden. Ich habe gesagt, wie viel wert ist diese 50-Euro-Scheine? Die Leute haben gesagt, natürlich 50 Euro. Aber habe gesagt, ja, und jetzt zermalme ich das. Und wie viel wert ist es noch? Ja, es ist 50 Euro. Es hat keinen Wert verloren, nur wie es aussieht. Und das dürfen wir nicht vergessen, wenn es um verlorene Schafe und verlorene Münze gehen. Es hat seinen Wert in Gottes Augen nicht verloren, nur weil es Jesus noch nicht so auswendig kennt und jeder Buch in der Bibel auswendig kennt und alles zitieren kann, der gut aussieht und gut anhört. Alle Menschen sind wertvoll, alle Menschen sind kostbar, und Gott will alle erreichen. Und das liebe ich an Gott: Er will nicht profilieren und sagen, ich will die alle holen, damit ich sage, alle Petsteufel, ich hab die, sondern er sagt, weil dann erkennen die, wer die sind. Gott macht es für uns, damit wir begreifen, wer wir sind in ihm unsere wahre Identität als Königkind. Dass wir begreifen, ich kann im Leben gehen und ich kann eine Sicherheit haben, weil ich weiß, wer ich bin in Mein Jesus. Und wenn Stürme kommen, wenn Widerstand kommt, wenn jemand etwas sagt, der nicht passt oder verletzend ist, dann kannst du zu wem rennen? Zu Gott. Und wisst ihr, Süßen? Ihr Knuffkens allerlei. Wir sind beauftragt, Menschen, Jesus zu zeigen. Und es geht nicht um Straßeneinsatz. Ich liebe Straßeneinsätze. Es geht nicht darum. Es geht, was machst du in deinem Umfeld? Wie zeigst du Gott in dein alltägliches Leben? Wie bist du? Bist du anders am Sonntag, als was du unter der Woche bist? Versteckst du was, weil du denkst, Gott, ja, ich war mal schmutzig und jetzt bin ich wieder schmutzig und ich weiß nicht, ob ich zu dir kommen kann, weil ehrlich gesagt, ich soll es besser wissen. Und das hält uns zurück, weil wir schauen mehr den Dreck an, statt die Vergebung und die Befreiung dadurch. Ich muss mich selber an der Nase packen. Ich habe gesagt, Gott, wann war das das letzte Mal, dass ich jemand zu Jesus geführt habe? Das ist echt lang her und ich schäme mich dafür. Tue ich Beten für Leute? Ja. Versuche ich mit denen zu reden? erzählen ja. Aber haben die wirklich Gott so erlebt? So wie Wigglesworth. Ich liebe Wigglesworth. Im Zug sind die einfach runtergefallen und haben gesagt, boah, ich brauche Jesus. Der hat nichts gesagt. Und ich habe mir gedacht, wow, ich möchte da hinkommen, dass Gott so durch mich strahlt, strahlt, so sichtbar ist, dass die Leute sich es nicht aushalten können und sagen, ich brauche Jesus. Haben wir vielleicht eine Ausrede? Ich kann das nicht. Ich bin nicht dazu berufen. Andere sind berufen. Steht in der Bibel, manche sind. Ich bin nicht der Manche. Aber wisst ihr was? Jesus hat gesagt, geh in alle Welt. Und dann hat er gesagt, und wenn es dir angenehm ist, und wenn du die Sprache kennst von den anderen, dann führe sie zu mir. Ach, richtig, steht nicht in deiner Bibel so? Jesus sagt, geh in alle Welt. Und mache die Menschen zu jünger. Das war keine Bedingung, wie du, deine Verfassung ist, wie es dir gerade steht, dass du das machen sollst. Du sollst einfach gehen. Wir haben ein Lied gesungen heute Morgen, Mittelpunkt, sei du der Mittelpunkt in meinen Schwächen. Und ich habe mir gedacht, boah, was für ein tolles Lied. Weil durch deine Schwäche kommt Gott durch. Wisst ihr das? Weil da wissen die Menschen, es ist nicht eine menschliche Kraft oder Power. Es ist wirklich, es kann nur Gott sein, der durch das Mensch jetzt gerade agiert. Und ich gebe euch recht, manche sind besonders berufen, steht auch in der Bibel. Und die haben andere Werkzeuge, andere Potenzial, etwas zu tun oder zu bewirken in einer Region oder Land oder mit Menschen. Dennoch sind wir alle berufen, in diese Welt zu gehen und Jünger zu machen. Und Jünger ist einfach jemand, der sagt, Jesus ist meins. Ich glaube ihn, ich folge ihm nach. Das ist was Jünger ist. Wann war das letzte Mal, wo du mit deiner Freundin deutlich über Jesus geredet hast? Mit deiner Verwandtschaft? Mit deiner Arbeitskollegen? Und ich rede jetzt nicht in der Arbeitszeit, gell? Geschäft, Chef, die mögen das nicht so. Verstehe ich. Aber einfach, wann war das letzte Mal, dass du wirklich deutlich erzählt hast, warum du glaubst und wieso du glaubst und was du jeden Sonntag machst. Das sind so Punkte. Gehst du ihnen im Gebet nach, Bereitest du ihnen eine Freude durch eine Gefallen oder Liebe Worte, eine Gestik, der Gottes Liebe auch zeigt? Hast du ein offenes Ohr für sie, damit sie Jesus sehen und erleben dürfen? Ich möchte nicht müde werden. Ich möchte nicht wählerisch sein. Ich nehme nur den Schaf, der verloren ist, weil es mir entspricht. Das möchte ich nicht. Ich möchte das tun, wenn Gott sagt: Do it, do it now, dass ich es tue, weil ich ihm vertraue. Ich vertraue nicht dem Mensch gegenüber. Ich vertraue Gott. Dann hat ein Punkt, dann hat eine Sinn, warum er mich gebrauchen kann, genau für diesen Moment, in diesem Augenblick. Christian wird jetzt kommen.
1: Dankeschön. Wir haben eine Karte. Ähm vorbereitet. Ähm, Genau, da sind hier so nochmal die Bibelstelle drauf und ein paar Gebetsanliegen, die wir jetzt auch hier an die Wand äh, geworfen haben. Auf der Karte ist auch Evangelisation und Büchertisch drauf mit drei Terminen. Wir finden es ganz stark, seitdem wir darüber geredet haben, das Hoffnung, unsere Umfeld hoffnungsvoll zu verändern, sind zwei neue Dienste entstanden. Das eine ist eine Gruppe, die Einsätze machen möchte auf der Straße. Und da gibt es im Herbst höchstwahrscheinlich, wir warten gerade auf die Genehmigung, drei Termine, wo ein Riemerkarten Stand sein wird. Wo wir sich ausstrecken nach draußen. Menschen begegnen, Bücher verteilen, Einladungen. Dann gibt es was Zweites. Ein paar Frauen, die starten ein Kleidertauschcafé. Finde ich auch stark. Da wird hier umgebaut und es wird im Herbst ein Kleidertauschcafé geben hier. Und unser Anliegen wäre, dass ihr das mit euch mit nach Hause nehmt und das einfach mal die Woche so im, im Herzen bewegt. Ich weiß zum Beispiel von mir, dass ich heute hier stehe, verdanke ich meiner Oma, die viel gebetet hat für mich. Und ich glaube, dass du heute Morgen hier sitzt, verdankst du irgendjemanden, der für dich auch gebetet hat. Und ich glaube, es ist nur ganz fair, dass wir anfangen, für die zu beten, die noch als dreckiges Schaf irgendwo da draußen rumirren die dreckige verlorene Münze, die gefunden werden möchte. Und ähm, wir würden gerne auch jetzt zum Abschluss beten. Sagst du das, oder?
0: Also ihr dürft natürlich aufstehen und mit Gruppen euch finden. Ne? Das ist gar kein Problem. Wir werden jetzt hier ein paar Punkte machen, wo wir beten werden. Und diejenige, der zu Hause bete genauso. Ähm, auch wenn du allein bist, dann bete auch dafür. Und zwar eigene Wahrnehmungen und Emotionen nicht mit Gottes Wahrheit zu vermischen. Dass wir beten, Herr, lass uns das unterscheiden können. Die Ausdauer zu haben, das eine Schaf oder eine Münze zu suchen und nachzugehen und nicht aufzugeben, Geduld zu haben in der Prozess und Mut, ein lebendiges Zeugnis in Tat, Und Wort zu sein. Und wir werden jetzt hier beten. Und am 8. Oktober gibt es eine ganz interessante Geschichte über eine Frau, die nicht gläubig war, ein anderes Lebensstil hatte, die einfach ein paar Hinweise gegeben haben, wie Christen versucht haben, sie zu erreichen. Und ob das gelungen ist oder nicht. So 8. Oktober sind wir wieder hier. Aber am ersten sind wir sowieso hier mit Carlos. Da freue ich mich riesig. Und wir werden jetzt einfach hier abschließen mit dem letzten Satz, dass ihr nicht vergesst. Wir sind Lernende. Aus Gnade angeno- angenommen und in Gnade gehen und leben wir. Wir sind immer noch am Lernen. So sei geduldig mit dir. Und gib Gott Raum und Zeit, Dinge dir zu zeigen, dieses Welt Jesus zu zeigen, offenbaren.